0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux Agents Libres. David, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci, toi, JF.
0: Ça va très, très bien. Autre soirée d'enregistrement intéressante. On a, euh, comme les gens peuvent le voir, euh, Daphné Malmeuf avec nous. Comment ça va, Daphné?
2: Hello. Ça va bien, vous autres, les gars?
0: Ça va très oui, bien.
2: Bien, Merci. Wow.
0: David, qu'est-ce que tu bois
1: aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, GF, on est retourné avec nos amis de Sir John. Sir John, euh, la petite sour qui ont sorti en fin de semaine, Triomphe de la nature. Sour melon dos C'est la première fois que j'y goûte. Elle est très bonne, flat un peu. Non, Max? Fait que euh, <rire> C'est ça.
0: <rire> ouais, elle sort de mon frigidaire, mais en tout cas, bref. Euh, moi, je vois que la même chose. Euh, c'est une perdition, c'est une bière noire, en fait, comme ça. Ouais, perdition, super bonne. Sur les gens qui aiment les noirs, euh, c'est quand même des bons succès là, à chaque fois quand ils en sortent Donc, euh, euh, brasserie-sirjan.com. Là, Daphné, elle a vraiment
1: hâte de vous montrer ce qu'elle boit. Affecté.
2: Vas-y, montre-nous ça, ouais.
0: <rire> Vas
1: ça Daphné.
2: Alors, moi, je bois le euh, gin Mugo que j'ai découvert lors de mon passage au euh, jardin de Métis, en fait, c'est la dystérie euh, Métis, voilà.
0: Okay, euh, et en fait, le gin est
2: fait avec des pains euh, des jardins de Métis, donc c'est un jean très, très aromatisé. Moi, j'aime les gins assez herbacés, euh, donc je bois ça et euh, en fait, j'ai fait un... Un, une petite promo, et, ben pas de promo, <rire> Mais en fait, j'adore la brasserie Chant Libre. Là. Je ne ouais, reçois ouais. aucune redevance pour vous dire ça. Mais <rire> euh, j'adore leur bière. Puis d'habitude, je suis une fille qui boit de la bière. Mais là, regarde, ce soir, j'avais de boire du gin. Alors, eh hey, bien, santé, les boys. Santé.
0: Santé à toi. Gargé. Yes. Daphné. Très, bon
2: très bon avec du citron, je recommande.
0: Avec du citron. Tonique <rire> et citron?
2: Euh, moi, je suis haut pétillante, mais avec Tonic aussi, c'est très bon. Excellent.
0: Sans plus tarder, Daphné, euh, on se lance. Euh, moi et David, on t'a connu pas mal à 99 C'est pas mal là qu'on a entendu ta voix la première fois, accompagné de Jean-Charles. Je pense au début, hein, c'était ouais. pas mal ça. Nous, on te connaît, il y a des gens qui te connaissent, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas, évidemment. Parle-nous un peu de tes débuts euh, dans le monde journaliste. Tantôt, tu nous as dit que tu as commencé à 21 ans, c'est quand même relativement tôt, je pense. Euh, juste nous parler un peu de ton parcours là, en commençant en 91-99 puis à euh, la nouvelle que tu nous annonces aujourd'hui.
2: Oui, ben en fait, euh, depuis que j'ai mon Dieu, même avant ça, mais depuis que j'ai 14 ans, pour moi, c'est clair que j'ai envie d'être journaliste sportive. Euh, fait que j'ai vraiment, tu j'ai terminé mon secondaire. Pour moi, c'est sûr que je m'en allais au cégep en communication, profil journalisme. Donc, j'ai fait mes études à Marie-Victorin. Euh, puis il venait tout juste de revamper le, tout le programme, là, de, de, com. Fait que ça avait vraiment été une école extraordinaire. c'était vraiment le fun parce que, c'est très, très pratique. Puis on touchait vraiment à tout. T'sais, on avait, oui, des cours de tronc commun, euh, puis des cours, mettons, actualité internationale. Mais on finissait toujours par, euh, parce que c'est un cours de quatre heures, c'est assez charnière comme euh, toute la matière qu'on apprenait. Mais pendant ce temps-là, pendant deux heures, on bâtissait une émission de radio, par exemple. Enfin, ça m'a vraiment permis de, de toucher à tout. Et on faisait aussi des émissions de télé. Euh, C'était vraiment euh, super diversifié. Même que je faisais moins d'écrit, tu sais, c'était vraiment plus multimédia parce que évidemment ils s'adaptaient à la nouvelle réalité des journalistes. Et que c'est vraiment là que j'ai touché pour la première fois à la radio, à la télé, puis j'ai vraiment trippé. Euh, puis après ça, je suis allée faire mon bac en journalisme à Lucan. Puis là, c'est vraiment là, euh, moi, on m'avait dit, en fait, c'est mes profs au sujet qui m'avaient dit, et ça a été un excellent conseil si je peux le donner à ceux qui veulent faire ça dans la vie, euh, de vraiment s'impliquer, de tout ce que je pouvais faire, même si, pour moi, ça n'avait pas l'air important, de vraiment toucher à tout, puis de, tu sais, oui, l'école, mais c'est vraiment avec des stages, c'est vraiment en mettant, tu sais, la main à la pâte que tu apprends le métier, tu l'apprends, on, on le dit, dans le milieu, sur le tas, là. Euh, fait que c'est vraiment ça. Fait que dès que je suis entrée à l'université, mon but, c'était vraiment de me lancer dans tout ce que je pouvais faire. Euh, donc, pendant mes années universitaires, j'ai travaillé, je faisais le Midget 3A pour un blog qui s'appelait Univers hockey. Euh, à l'époque, je couvrais le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Donc, ça, ça a été vraiment ma première expérience de journalisme sportif. Euh, je mets ça entre guillemets parce que euh, si on allait relire les textes, Oh là là, oh là, là. j'ai fait ça récemment, c'était très rigolo. Mais en tout cas, c'était vraiment ma première, j'allais après les games, j'allais dans le vestiaire avec les gars, c'était quelque chose. J'avais 19 ans, c'était des petits gars, euh, petits gars, mais à l'époque, 15-16 ans pour moi, c'était oui, oui, <rire> C'était quelque chose, j'allais voir le coach, je parlais au DG, j'allais déjà parler au DG. C'est vraiment là que j'ai eu comme ma première expérience. Et puis après ça, j'ai aussi travaillé dans un C'était un blog que les troisièmes années avaient mis sur pied qui s'appelait « Le camp des recrues ». C'est là d'ailleurs que j'ai connu Max Vanout parce okay. qu'il était un an plus vieux que moi à l'école, donc il a fait mes initiations. Puis après ça, on, on travaillait on travaillait pour le même blog. Fait que ça aussi, tu sais, ça a été super formateur avec des gars de troisième année qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience que moi. D'après ça, pendant mes anniversaires, j'ai aussi fait les Jeux de la com. Donc, c'est vraiment ça, c'est une compétition interuniversitaire. Tu te prépares toute l'année avec des mentors, qu'on appelle. Donc, pour moi, c'était des gars qui travaillaient à RDS, qui travaillaient à TVA Sport. Et puis, je faisais l'épreuve, en fait, de capsules sportives. Donc, la première année, c'était de préparer un avant-match, un après-match télévisé. On allait voir une game de hockey de la LNAH. Euh, puis, je devais faire un texte, mettons, pendant là, comme, comme les vrais journalistes. C'était vraiment une épreuve qui était jugée aussi par des gens qui travaillaient dans le milieu. Puis, la deuxième année, ça avait été une game de baseball. Donc, j'ai participé à ça. Fait que, tu sais, ça aussi, ça m'a vraiment aidée euh, à me former par des gens qui travaillaient dans le milieu. Euh, puis, j'ai fait aussi un stage à la Ligue canadienne de football. Euh, j'ai couvert les alouettes à l'écrit. Ça, c'était avant ma dernière année. Donc, à l'été... Euh, 2015, ouais, 2015, puis ça c'était vraiment le fun parce qu'après ça, dans le fond, eux, ils avaient besoin de de ben, on remplaçait un congé de, de parentalité. Et fait que j'étais comme engagée par la Ligue canadienne. Fait que ça, c'était comme ma première expérience de travail, euh, disons, rémunérée. Oh, euh, ce qui est dans le domaine assez excitant. Merci. Quand tu as fait <rire> ben toutes ouais. ces affaires-là à l'extérieur de l'école, c'est assez gratifiant. Donc, j'ai continué un peu à la Ligue canadienne de football. Puis après ça, je suis allée à TSN. Puis après TSN, là, dans le fond, moi, j'ai fait un stage qui devait durer trois mois. Euh, puis finalement j'ai prolongé parce que j'avais vraiment aimé ça je travaillais pour euh, le show du retour de Melnick in the afternoon j'assistais dans le fond le producteur, euh, je faisais du montage audio c'est moi qui appelais les, les collaborateurs parfois euh, je m'occupais des fois de leurs réseaux sociaux euh, j'avais toutes sortes de petites tâches, j'étais comme assistante à la production euh, donc ça aussi ça m'a permis de voir un autre côté du métier euh, qui m'intéressait fait que tout ça, là, on dirait que je fait mais j'ai tout fait <rire> ça. J'ai fait aussi le Montréal Campus, qui est le journal de cannes euh, plein d'autres expériences. Fait que dans le fond, tu vraiment,
1: vraiment écouté le, le conseil qui t'a été donné. Tu ouais. t'es garagé un peu partout.
2: Ouais, vraiment, des oui, corps,
1: puis, euh...
2: ouais, exactement. J'ai même fait ouais. deux stages en télé aux Productions J à la recherche, tu sais, vraiment pour… Euh, me donner une autre porte, si jamais le sport, ça fonctionnait pas. J'aimais aussi beaucoup la recherche en télé. Fait qu'après avoir tout fait ça, euh, j'avais aussi aussi de l'expérience en radio. Je faisais, j'avais été approchée pour être chroniqueuse de, au, à l'émission du matin à CBL aux oranges pressées. Fait que bref, j'avais déjà un petit peu d'expérience radio. Euh, puis, avant la, le, les Jeux de la com qui est en mars, donc moi, je finissais, mon bac en avril. Puis une semaine avant, j'avais vu passer un une offre d'emploi en fait au 419 Sport puis c'était pour être produ le, un producteur au contenu là il un producteur au contenu pour l'émission de Jean Charles puis je m'étais dit je vais appliquer il advienne que pourra puis euh, tu si jamais euh, ça fonctionne pas de toute façon il y aura mon nom il y aura mon CV ouais. ils feront bien qu'ils ben feront avec ça puis finalement de fil en aiguille j'ai eu trois entrevues avec le patron à l'époque qui était Yves Bombardier puis Jean Charles puis tu sais c'est sûr qu'il m'avait dit ben c'est sûr que tu as pas assez pour être productrice au contenu, euh, mais on a vraiment aimé euh, ta personnalité. Je pense que c'est quelque chose que tu pourrais cliquer avec notre équipe de travail. Puis, on, on aurait peut-être besoin de, de remplacement cet été. Fait qu'on se signe euh, si jamais ça fonctionne. Fait que là, moi, j'étais bien excitée. C'était bien parfait parce que je partais, dans le fond, je finissais à l'école la mi-avril. Après ça, je partais euh, en Thaïlande. Je faisais une espèce de voyage humanitaire pour... comme la fin de mon bac, fait que tout ça était bien parfait, puis finalement, une semaine plus tard, je m'en rappelais toute ma vie, euh, j'ai magasiné ma robe de balle euh, d'université, et euh, Jean-Charles m'a appelé, et il m'a dit « Écoute, euh, je fais du change, je fais des changements dans mon équipe de travail, euh, ça te tente-tu de venir travailler comme journaliste au contenu, donc recherchiste pour mon mission j'ai « Oui, oui, oh oui, oui, oh oui, je vais le faire. Je Jean-Charles tu qui Je m'appelle. Oui. Je restais assez surprise. Je pense que je lui ai lâché les trois, quatre robes que j'avais dans les mains, j'étais genre j'arrive là si tu veux. Ben
0: oui.
2: <rire> puis là, il m'avait dit, tu sais, non, non, mais prends le temps de penser, je veux que tu réfléchisses. Je lui mais non, je oui, c'est sûr, moi être là. Quand est-ce que tu veux je sois là? Puis on a fait un mercredi, puis il m'avait dit, peux-tu rentrer lundi prochain? Pas de problème. Puis moi, dans le fond, il me restait comme un mois à l'école. Euh, fait que là, je me suis dit, OK, mais tu mes profs ont été super gentils. T'sais, je pense qu'ils étaient juste vraiment contents que j'obtienne un oui. emploi dans le métier. C'est déjà quelque chose. Fait qui s'était juste arrangé. Je faisais mes examens le soir, la fin de semaine, après avoir travaillé à la radio. Euh, tu sais, à l'époque, là, tu sais, j'ai l'air bien fine avec mon jean. <rire> mais euh, à l'époque, je travaillais dans un restaurant hein, pour payer mes études, dans un bar, en fait. Euh, J'ai continué à travailler au bord. Même à ça, je faisais la radio, l'école, le bord. Ah ouais, donc Alouette, mais j'étais la fille la plus heureuse du monde. Euh, t'sais, pour moi, j'en charge, j'écoutais son émission avant. Euh, fait que De pouvoir d'avoir la chance d'intégrer le 99, d'intégrer son équipe de travail, c'était, je voulais pas avoir l'air un peu starstruck, mais je l'étais un peu. T'sais, mmh. puis je ben, suis vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe. Là. Honnêtement, je, je m'en rappellerai toujours. Je suis rentrée, c'était un lundi de Pâques, donc férié, mais pas pour les animateurs parce que le 911-9, on roule même, mm -hmm. les ouais. mais les gens qui travaillent dans le bureau, tu sais les ventes, ils avaient congé cette journée-là. Il y avait juste quelqu'un qui était rentré puis il était comme « T'es qui?
0: <rire>
2: »« Ah c'est moi, Daphné. » m'a <rire> envoyé une mémo là, comme quoi il y avait une nouvelle employée puis l'open bar. Moi, je suis arrivée. J'étais assise toute seule à mon bureau puis j'étais comme « Bon, ben Qu'est-ce qu'on fait?
1: Est-ce quelqu'un commence... va venir me parler? Non, mais... que...
2: Ça commence comment? Euh, c'est quoi, que... quoi mes tâches? Euh, mais tu sais, on... je suis rentrée dans la Barrette à Beurre euh, dès la première journée, puis ça a, jamais... ça a été un feu roulant, puis ça a jamais cessé depuis. Barrette à Beurre. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. <rire> -ce, tu de Montréal, là, <rire> euh, bas la bonne? Je ne sais pas si. il me semble que j'ai déjà entendu ça. Oh, oh,
1: bon, Est-ce que tu, tu viens de Montréal, à la base?
2: Euh, je viens de Laval. OK, OK. okay loin, là. Le euh, gros scoop, je suis une fille de Laval.
1: C'est effectivement un gros scoop. C'est ça qu'on va mettre dans la prémisse, une fille de
2: Laval. Scoop, c'est une fille de Laval. Là, je suis contre les gens de Laval, là, je vous aime. pas. <rire> C'est juste, tu des fois, en tout cas, la un petit peu mauvaise réputation. Mais. mais euh, ah, des expressions quand... comme ça, des fois, on dirait que je viens de je sais pas où, mais. Ouais, c'est pour
0: ça que j'ai posé la question. C'est peut-être euh, aussi d'avoir côtoyé Jean-Charles aussi, là. <rire> oui.
2: <rire> ben, il y a ça. Ben, c'est ça, des fois, je suis comme je sais pas Ça existe, mais ça, me semble je l'ai déjà entendu. Ben oui. Je me tais avec. C'est ça. Genre, j'ai côtoyé ça. beaucoup de gens qui disent plein des expressions. Fait que ça peut que ça vienne de là. Puis, c'est ça. Ben, ça a duré, en fait. Euh, j'ai été journaliste au contenu, puis euh, l'été, juste après que je sois rentrée en mars, à la fin mars, euh, le producteur au contenu partait. On en avait un nouveau qui, qui entrait, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. De fil en aiguille, lui, s'est trouvé quelque chose de, de plus excitant. Euh, donc, Jean-Charles m'est arrivé à la fin de l'été en me disant, moi, je pense que tu as le potentiel. J'aimerais ça que tu sois ma productrice au contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Fait que là, c'est sûr que jeune, jeune demoiselle de 22 ans, là, je t'ai rendue à 22 parce que j'avais. <rire> mais, euh, tu sais, c'est quand même euh, de, gros, de grosses peintures à, à chaussée. Euh, c'était quelque chose qui m'intéressait, c'était sûr, mais oh c'était sûr que j'avais l'ambition pour le défi, mais c'était... On s'en rend pas compte, mais tu sais, la, la radio en direct, euh, c'est quelque chose. C'est vraiment euh, beaucoup de boulot. Puis c'est sûr qu'au 99, à l'époque, on n'était qu'une petite station de radio, donc on n'était pas beaucoup, là. Tu sais, les gens, hein, on roulait, on roulait, mais honnêtement, on roulait avec cinq personnes dans la boîte, là. Genre, mm. c'était vraiment, là, on travaillait d'arrache-pied. Fait j'ai dit oui parce que je me suis, ben, je pense que je vais le regretter si je dis pas oui. Ouais. Mais j'avais demandé de euh, faire le Canadien les soirs de semaine parce que moi, évidemment, mon but c'était d'être vraiment journaliste de terrain. Fait que je m'étais dit, ben, garde, moi, j'ai, oui, OK, j'accepte, mais j'aimerais ça avoir un un petit nanane qu'on appelle dans oui. le Japon. C'est que là, j'ai eu ma première chance comme, pour la couverture de terrain eh, au Canadien. C'était wow, quand même merde. quelque chose d'assez exceptionnel. Puis éventuellement, bien, dans le milieu, c'est un milieu tu sais, qui a pas beaucoup d'opportunités, euh, surtout pas en journalisme. Donc, moi, j'avais vu l'opportunité à la presse canadienne qui s'est présentée. Euh, honnêtement, c'était être reporter au sport, donc quelque chose que tu sais, j'avais tellement voulu depuis longtemps. J'adorais le c 9 euh, pro j'adorais profondément l'équipe avec qui je travaillais, euh, mais je je pensais à mes ambitions, puis je me disais que tu ok je me vois où dans cinq ans, c'est quoi les étapes pour y arriver. Je pensais que c'était euh, la meilleure chose à faire, parce que c'était vraiment un job de reporter euh, de terrain. Fait que, finalement, j'ai euh, suivi euh, mon cœur et mes ambitions, puis je suis partie. Fait, un an après euh, mon arrivée, euh, j'ai quitté pour aller à la presse canadienne. Puis j'étais là euh, durant euh, trois années.
1: On se souvient la... cette journée-là, l'annoncer en onde euh... mm.
2: Ouais, c'était honnêtement, ma dernière journée, j'ai tellement pleuré. LP m'avait fait un montage, puis j'étais pas prête de m'en remettre, là. Okay. Et, et finalement, tu sais, ça, ça s'est bien fait. Ça a été, euh, finalement, mon départ s'est fait en douceur, puis euh, je suis restée super amie avec tout le monde avec qui je travaillais, avec Jean-Charles. D'ailleurs, euh, on est encore amis dans la vie aujourd'hui. Euh, je, je suis quand même satisfaite d'avoir suivi mes ambitions et que finalement, tout le monde a été correct avec ça. Puis après ça, ben, j'ai eu l'occasion de, de réintégrer euh, l'équipe. Ben oui, c'est ça. ça, ça.
1: ça. Ouais. On, on t'entend des fois. Je ne sais pas si tu as d'autres euh, moments de la journée où tu participes, mais je t'ai entendu. Moi, c'était... Euh en, en 10h et midi, là, il l'appelle même maintenant? Là, euh, la ouais Oui, c'est ça.
2: Exactement. Ouais, ça, dans le fond, je suis revenue comme l'année suivante, comme l'automne suivant, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un euh, sur le terrain. fait que Là, c'était vraiment cool pour moi parce que euh, je travaillais beaucoup à la presse canadienne, euh, mais c'était le soir et la fin de semaine. Sure. fait que là Ça me donnait l'occasion d'aller couvrir les entraînements du Canadien, les conférences de presse, de l'impact des alouettes, de la boxe. Euh, fait, pour eux, c'était ça leur permettait de m'engager à titre de pigiste. Fait que, ça, ça a été vraiment cool de pouvoir continuer parce qu honnêtement, la radio, c'est vraiment un médium que, que j'aime beaucoup. Euh, fait que ça m'a permis de continuer, surtout permis de, de couvrir euh, de plus en plus de trucs. Ça, ça a été une année extraordinaire. Puis après ça, il ben, y a Rap Doucet qui est revenu sur le beat en fait, du Canadien et sur le beat en général parce qu'il ne couvrait plus le « Rocket ». Fait que moi, j'ai eu un petit, peu, un petit peu moins de jobs, ce qui est bien parfait, ce qui est bien correct. que Je suis vraiment contente pour, pour Raph, honnêtement. Puis moi, ça m'en donnait un petit peu moins. Puis aussi, je travaillais beaucoup. Fait que c'est correct. Ça me donnait un petit moment pour me reposer. Puis là, ben, dans le fond, je faisais des chroniques avec Pierre Infray le samedi. Mm -hmm. ah, des chroniques vrai. pendant la pandémie. Puis là, ben, là je suis à 109 une fois de temps en temps.
0: OK, cool. J'ai un petit flash aussi, 91.9. Euh, là, je pense que je me trompe pas, là, mais comment c'est venu ton thème de l'outarde, là, avec JC, tout ça? Là? La
2: pintade. La
0: pintade, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> exact. Euh... J'ai
2: de l'entendre. Oui, c'est ça. <rire> ben. <rire> la finitale, on ne peut plus la faire pour commande, malheureusement. Euh, C'est mon rire qui est assez singulier. Puis à un moment donné, on était dans le bureau, on avait un, un tout petit bureau. Hein. LP, Jean-Charles, moi, Simon, René, on travaillait dans un bureau de quatre murs. Euh, on était assez proches, merci comme gagne alors je sais pas je riais à tout bout de champ puis à un moment donné je, Jean-Charles était comme mais voyons qu'est-ce c'est -ce que ça ou, ou c'était LP je me rappelle sais-tu je me rappelle plus puis j'avais je pense que j'avais ri en onde puis était comme mais voyons la pintade puis c'est de là que c'est venu puis on, on était dans le bureau puis Jean-Charles il avait dit ah tu sais là les, les minutes de la faune nanana puis là LP il était comme, avec un montage là-dessus c'était heureux. Hein? ah ouais oui, vrai. Et encore aujourd'hui puis c'est vraiment drôle parce que tu sais mon père, il écoutait beaucoup le 91.9, puis il disait, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu ne le fais pas. C'est ça, ça ne peut pas se faire sur commande, ça affaire-là, c'est vraiment quand tu ris de bon cœur. OK, c'est ça,
1: c'est pas quand peur. tu ris justement euh, ouais. forcé
2: <rire> Non, je suis incapable de forcer mon rire. OK. Ça sort, non, je ne pourrais pas le faire. Mais <rire> voilà, puis là, ben, ça c'est euh, Écoute, maintenant, mes amis, parce que je me suis fait bien amie avec les gens du pays Canadien, fait que là, mes amis sont bien contents quand ils entendent la pintade. Ils sont comme, oh, une pintade!
0: <rire> C'est
2: resté depuis, <rire> resté gravé dans les
1: mémoires. <rire> euh, moi, j'en ai une petite pour toi, là, en fait. Parce que tu dis que depuis 14 ans, tu savais que tu voulais faire ça. C'est-tu parce que tu jouais à quelque chose? Parce que tu avais quelqu'un que tu regardais à la télé qui te.
2: Tu te ouais, motivais ben, à faire
1: ça? C est, c est, comment c'est venu à 14 ans de savoir qu'on veut être journaliste sportif?
2: sportif euh, en fait? ben c'est sûr que moi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de sport. Mes deux parents ils avaient fait beaucoup de sport quand okay. ils étaient plus jeunes. Fait ils m'ont initié vraiment vraiment rapidement au sport. Et mon père m'a fait écouter le hockey. Est mon père, c'est un amateur là, de sport, qui regarde tous les sports. Puis c'était vraiment mon moment avec lui. Euh, j'ai regardé, j'ai eu j'ai eu la chance d'assister à mon premier match du Canadien, j'avais trois ans. J'ai toujours regardé le hockey avec mon père le samedi soir. Euh, c'était notre moment. Euh, le dimanche, c'était. Il zappait entre le golf, le baseball. Euh, fait c'est vraiment là que j'ai été initiée. Puis après ça, quand euh, je vieillissais un, un petit peu, euh, mon père lisait la presse aussi euh, le matin en déjeunant c'est son moment avec ses toasts, son café puis euh, je sais pas j'avais envie de passer du temps avec lui puis je trouvais que c'était le sport qui nous rapprochait beaucoup Fait enfin, quon de fil en aiguille on a commencé à s'échanger cahiers actualité, sport voyage c'était mes, mes cahiers préférés euh, puis de plus en plus oui je pense qu'au début c'était vraiment comme pour passer du temps avec mon père euh, mais tu rapidement là j'ai commencé à m'intéresser tu sais mmh. à l'époque il y avait il ben, y avait Jean Tremblay il y avait François Gagnon Mathias Brunet il euh, y avait Ronald King à l'époque aussi. Ouais. rapidement, j'ai commencé à aimer euh, les journalistes. Je disais beaucoup aussi Pierre Foglia, c'était mon préféré. <rire> euh, puis, euh, fin, voilà, j'étais comme rapidement initiée au journalisme. J'étais comme, hey, je pense que j'aimerais faire ça dans la vie. Fait j'ai commencé à aller à la presse, j'avais comme 8-9 ans. puis, euh, vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de sport. Fait que été devenu de là aussi. Euh, j'ai joué à la ringuette super longtemps. Ça se rapproche du hockey euh, beaucoup. Tu sais, c'est pas mal euh, similaire, honnêtement. Et bon, bon. Ils <rire> bon, bon, sont jouais, jouais, jouais pas d'accord. Mais je jouais pas dans le gymnase. Je jouais sur la glace. OK. Québec. Non, non, tu... euh, puis j'ai joué au softball aussi euh, à partir de 6 ans. J'ai commencé à jouer au okay. softball. Mais okay. j'ai fait toutes sortes de sports. J'ai vraiment été initiée à, à plein, plein de choses. Mais vraiment, la ringuette, euh, le softball, ça a été euh, mes deux sports de prédilection. Puis honnêtement, c'est mettons. Okay. La ringuette, c'était maladif. Euh, il fait y a eu ça. Puis, il y a eu euh, Sport 30 euh, qui, dans ma vie, a pris... Ouais. Euh, tu sais, moi, je n'écoutais pas les bonhommes. J'écoutais Sport 30 quand je me levais. Euh, fait que c'est sûr que là, ça va avoir l'air cucu. On dirait que j'ai l'impression que je me répète à chaque fois. Puis, je suis comme, mon Dieu, je ne sais pas. J'ai l'air cucu, mais Chantal Maccabé, évidemment. Ouais. J'écoute,
1: je l'avais jamais entendu le dire. fait que c'est... C'est
2: ah, parfait que oui, tu le dises <rire> Je suis comme « Mon Dieu, chanteur va être tanné, je dis ça. » Non, mais <rire> okay. honnêtement, ça a, vraiment été, euh, ça a vraiment été une idole. Je pense que pour toutes les jeunes filles qui ont un jour euh, rêvé de faire ça, euh, ça a été une pionnière. Je pense que c'est elles qu'on voyait beaucoup parce que évidemment il y a eu Hélène Pelletier, Claudine Ville, Daniel Rainville, euh, 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 Diane Enfield, excuse-moi. Okay. C'est sûr que ces femmes-là, ils avaient, mais ils n'avaient pas tout le temps ces chanteurs. C'était vraiment la présentatrice. Et, t'sais, après ça, elle a fait le hockey avec Jacques. Fait que, moi, c'est sûr que je regardais beaucoup de hockey. Fait que c'était vraiment elle que, qui m'a flashée. Ben oui. qu elle avait justement, t'sais, elle connaissait ses affaires puis, elle était solide, puis euh, honnêtement, ça a été un modèle extraordinaire qui, encore jusqu'à temps que je la rencontre, t'sais, ça a toujours été. Là, pour moi, c'était comme il y, avait, il y avait personne en haut de Chantal Maccabée. Um, fait qu'il y a eu ça aussi qui a été un, un énorme modèle. Puis honnêtement, la première fois que je rencontré, je, je pensais pas en revenu. En fait, je l'avais appelé au. Tu sais, je je l'avais booké au téléphone, fait que je ne l'avais pas vu au départ. Puis la première fois qu'elle m'a accueilli dans le vestiaire du Canadien, honnêtement. C'était, est tellement aussi une bonne ambassadrice, tu elle accueille les filles à grand, tu sais, à maquiller à bras Elle a compris elle,
1: son rôle, je pense, hein. ah, elle elle sait vraiment, que oui, toute vraiment, la, elle est... la, la génération qui a suivi,
2: qui, ah, qui est ouais, féminine, qui veut
1: faire du journées sportif ont tous Chantal Maccabé comme modèle.
2: ouais vraiment, c est, c est... Euh, quand elle a sorti sa bio, là, et moi, tu sais, j'étais au lancement parce que c'est devenu, bon, des amis. Euh, puis, je suis revenue chez moi, puis j'ai commencé à la, à la dévorer parce que j'étais comme, tu j'ai tellement, c'est ça, c'est sûr que j'ai pas appris à la connaître de fond en comble en la côtoyant. Fait que je me disais, oh mon Dieu, mais ben, tu sais, j'ai vraiment hâte de lire son histoire. Fait que, mm -hmm. euh... fait que voilà, fait que ça a été beaucoup ça. Puis quand j'étais ado, ben là, ça a été full pin canadien, honnêtement, les gens qui sont à l'écoute, peut-être, des gens de mon secondaire savent. Euh, C'était maladif, honnêtement. Euh, bon, on a tous été des amateurs avant d'être des journalistes. Là, fait que je pense que c'est pas une grande surprise. Et oui, non, je me suis détachée et euh, je suis plus partisane du Canadien. Mais je l'ai fait pendant plusieurs, plusieurs années. C'était vraiment, euh, honnêtement, euh, moi et mon amour pour Thomas Plekanec, c'est plus, <rire> plus complexe. c'est mon comme c'est quasiment. On, on l'appelait mon mari. Comme quand les gens m'ont ah, appelé, ouais. mon mari. Pis... Honnêtement, c'est un, un peu gênant, mais du coup.
1: C'est le, le, le col roulé qui, qui te charmait?
2: Non, 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 non. C'était le soir. <rire> ah,
1: OK, fait, OK. As-tu de... <rire> as as -tu eu la chance de le rencontrer?
2: Ben oui, en fait, euh, j'étais là quand il a disputé son millénaire match avec le Canadien. Euh, oh. Puis après ça, j'étais là quand il a annoncé sa retraite, euh, si je, je couvrais pour le 99 à cette époque-là avec moi ça a été quelque chose euh, t'sais, ben c'est sûr là j'étais oh, oui. comme tu veux pas être émotif et tout parce que tu es journaliste tu veux vraiment faire la part des choses mais après quand tu réalises t'étais comme tu sais c'était mon joueur et euh, oui. moi je ne sais pas je... On dirait que, en tant que joueur de ringette, parce qu'au départ, j'étais attaquante, j'ai fini euh, défenseur, mais au début, j'étais attaquante, puis je vraiment pas une scoreuse, tu sais, je vraiment une passeuse, puis j'ai une fille qui était beaucoup plus défensive, c'est pour ça que je suis allée défenseur après. Mais, en euh, fait, tu sais, je me reconnaissais en lui, je sais pas, je voyais le là, ça, elle. Bien, oui. Honnêtement, là, les gens critiquent beaucoup parce qu'ils pensent que c'est euh, Bonham Pillsbury qui lance tout le temps dans le milieu du ventre du gardien de l'autre équipe. Mais en 2009, le qui était... Très
1: très haut. Ben oui, il a été dix ans Je le un
2: centre du Canadien aussi là. Tu faut pas l'oublier. Euh, puis... C'est un, un joueur, qui avait tellement une éthique de travail impeccable, qui ben qu était un ambassadeur extraordinaire. Même encore aujourd'hui, c'est un gars qui fait des publications Instagram du Canadien et il tweete sur le Canadien. Honnêtement, il a jamais décroché, mais tu ça a été un, un papa pour plein de joueurs européens qui sont venus. Et oui, il y a les performances sur le terrain, mais il n'y a pas juste ça non plus. Euh, puis je pense qu'à ce niveau-là, il, euh, il a été vraiment un, un joueur extraordinaire pour le CH. Si, euh,
1: si, euh, parce qu'on était un peu à là, tu nous as parlé que Chantal t'a accueilli de ça, mais ton pre ta première fois dans le vestiaire du Canadien, ça se ah. passe comment? Ça doit être spécial?
2: Vraiment spécial. Euh, C'était euh, à, à l'été 2016. Euh, à l'arrivée de chez Weber. Okay. Euh, C'était la première fois qu'il était présenté aux médias. Euh, C'était au tournoi de golf de Michel Terrien. Puis euh, Simon René, en fait, c'est ça. Simon René était à l'époque le, le journaliste de terrain. Et puis euh, dans ces cas-là, dans les tournois de golf, c'est vraiment difficile. En fait, c'est impossible de couvrir ça tout seul parce qu'il y a souvent comme deux podiums, etc. Fait il m'avait demandé de, de l'accompagner, puis là, j'étais bien énervée. Ben, oui. C'est sûr que c'est l'avenue de chez Weber parce qu'il y a aussi eu cette transaction-là là, qui, oh, ouais. euh, qui est tombée. Ça, a été le, ça va être marquant. Là, ça a été le premier Breaking News auquel j'ai assisté en tant que je travaillais dans les médias. Ben, oui. Fait que je suis arrivée là-bas, ben excitée, puis là, ben, tu sais, pas trop comment ça se passe, mais ben, là, tu te rends compte rapidement qu'il y a genre 58 médias, fait que c'est comme, C'est pas, je Il y a un gros scrum, là, tu sais, moi, je suis, ben, je suis pas, pas si petite, là, je suis 5 pièces, mais tu sais, t'es là, au bout de ton. Ah oh oui, ouais, en a ça, des ça, plus grands que ça, toi, hein. <rire> j'avais jamais pensé, moi, des triceps par ma vie, j'avais jamais travaillé ça. Oh là là, tenir un. <rire> <rire> tenir un micro pendant genre 40 minutes là et genre shake 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 c'était ça, ça ma, mon incursion euh, au sein c'était pas dans un vestiaire mais c'était mon incursion puis j'avais donc le goût de poser une question je vais donc pour prouver que j'étais là pour les bonnes raisons puis que je connaissais mes affaires, moi aussi. Puis, Tu sais, c'est sûr que des fois, au bout de 20 questions, tu es comme, oh mon Dieu. Tu sais, des fois, là, tu penses à une question, t'es tu comme, OK, j'ai posé cette question-là. Là, là tu es genre, tu penses que tu veux parler. Là, tu comme, oh mon ma question a été posée. Fait que là, tu repenses <rire> à une question parce que c'était comme, je veux vraiment poser une question. Je veux vraiment prouver là, que je ne suis pas juste la nénuche de service. Et là, ça faisait trois fois que je prenais l'inspiration pour poser ma question. Puis, tu sais, c'est. Je ne voulais pas m'imposer, je ne voulais pas avoir l'air pitbull, tu sais, je voulais respecter tout le monde. C'est sûr qu'il tu sais, y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là, Enfin, je n'ai pas posé une question avant eux. Mais là, je pense que tu sais, c'est ça, ça ça je fais puis je pense qu'il y avait moyen que je pose ma question. Puis là, ça faisait trois inspirations que je prenais pour poser ma question. Puis je ne me rappelle plus si c'est Jonathan Bernier du Journal de Montréal ou Jeff Chaumont, un des deux. Euh, les gars, je m'excuse de ne pas me rappeler exactement c'est qui. Mais euh, il a dit, là, je pense qu'elle peu poser sa question. Il m'a comme donné le go, puis il m'a regardé directement dans les yeux, puis « oh puis boy! » as... <rire> euh, oh, Non, j'ai posé ma question. <coughs> tu sais, quand on dit que Weber, c'est un leader silencieux, je vous dirais que je l'ai senti à ce moment-là. Hum, C'était quoi
1: cette question, <rire> en vrai, là
2: Okay. Pour vrai, Moi, pour vrai, je suis la, je suis la pire parce que j'ai aucune mémoire. Je me disais, un jour, je vais, pour... je vais devoir raconter mes mémoires, j'en aurais pas. J'en aurais pas. Là. Je me suis mis à écrire mes choses dans un cahier parce que c'est épouvantable à quel point j'ai pas de mémoire. Okay. J'en ai pas, aucune... honnêtement. Aucune idée. Ça ne devait pas être si marquant que ça, là, comme question, si je m'en prie. Ah non, non ben quand même, première question que
1: tu vas là, c'est à chez Weber, c'est sûr qu'il y, <rire> y a quelque chose de stressant là. là. J'appelle ouais.
2: mon rené, j'espère qu'il s'en souvient.
1: Sinon, on enfin, appelle chez. je suis sûr qu'il s'en souvient. Appelle ouais, ouais. Un jour,
2: dans, dans le vestiaire, ça, ça va vite. Hein. Quand tu rentres dans le vestiaire, les joueurs qui sont disponibles, tu cours un peu partout. Euh, tu essaies d'aller avec les francos, évidemment. T'sais, moi, je fais de la radio, fait c'est évidemment vers eux que je me dirige en premier parce que c'est pas, ben, pas évident de traduire une clip dans des nouvelles. Nous, on fait souvent des mmh. petites nouvelles avec ça. Je me dirige un peu partout. Puis là, je suis comme chez Weber, avait connu un bon match, puis il fallait absolument qu'on y parle. Je pas réussi. Je n'étais pas né dans un autre scrum, je n'avais pas réussi à y parler. Fait que là, j'arrive devant lui et je suis comme Oh bon sens, bonsoir. Je n'ai pas eu le temps euh, d'aller avec le scrum. Et là, il était tout seul. Je suis juste arrivée, j'étais comme. Excuse me Mr Weber. Je lui j'ai dit I didn't have time to catch up on your scrum so do you mind if I ask you some questions? Puis il est comme non non go ahead. Puis il était super gentil mais eh, mon dieu, j'étais comme
1: Mais oui, <laughs> mais tu <laughs> as ton
2: temps le chum mais Mais vais même tu n'aies
1: plus qu'est-ce que tu pouvais se d'avoir, tu l'as dit. Mais
2: oui, ça. non non, ça a été, ça a été super correct mais tu sais c'est intimidant, là, au début, quand tu débutes, euh, que tu sois une femme ou un homme, honnêtement, euh, c'est assez intimidant, là, même les gars, vous le dirais.
0: C'est ça, là, euh, femme, homme, je sais pas si tu une question, Gilles. Ben, moi, j'allais parler parce qu'elle parlait de Scrum, en fait, puis on entend souvent parler, puis comme tu viens de le dire, est-ce que c'est est, est intense? C'est un sport, quasiment, être dans un Scrum? Tu sais, il faut que tu fasses ta place. Il y a sûrement des gens, des nouveaux, comme tu dis, qui arrivent, ou des nouvelles, les anciens, d'être dans un Scrum avec... 20-30 journalistes, ça doit être quand même assez intense.
2: Oui. Moi, j'avais eu le meilleur truc du monde de Simon-René, qui est n'est pas grand. <rire> On m'avait fait exactement me positionner, puis ça a toujours bien fonctionné. ok C'est sûr qu'il y a une volonté aussi de, de voir le micro, évidemment. C'est... C'est tout ça. Il faut que tu penses à plein d'affaires. Il faut que tu penses à partir ta, ta machine. Là, t'es là de bras. Euh, ouais, honnêtement, c'est un, un sport. Mais c'est un beau sport. <rire> euh, c'est le fun. Euh, mais oui, c'est sûr que tu le, le Canadien est hyper médassé, fait, est que C'est sûr qu'il y a tellement de monde. Ça va vite. Il faut que tu sois rodé, là, honnêtement. Euh, moi, j'avais vraiment eu la chance d'avoir Simon qui était avec moi parce que il m'a vraiment tout montré. T'sais. Il est allé avec moi les premiers matchs, puis honnêtement, il était un super bon body pour ça. Là. Il m'a vraiment... Puis aussi, il peut aussi me présenter à tout le monde. Fait que, je pense que j'avais peut-être cette facilité-là aussi. Tu Vu que j'étais à la radio, puis c'était moi qui bouquais des Luc Gélinas, des Chantal Maccabé, des... des Patriots et Là, euh, J'étais aussi déjà un peu intégré, mm -hmm. veut, veut pas. Je pense mm -hmm. que j'ai eu cette chance-là D'être intégré rapidement puis que les gens me, me fassent leur place. puis Honnêtement, le monde du B canadien sont super cool. Là. Fait que, dès qu'ils dès qu apprennent à te connaître tout. Il n'y a personne qui va te bloquer le chemin. Là. Tout le monde okay. sait que c'est un job à faire puis que. Oui, oui. Puis après ça, ben, c'est de poser tes questions, c'est de, de préparer des questions. Euh je veux dire, intelligente euh, puis après ça, ben, quand ta question est posée de tu rapidement, mais c'est sûr que c'est ça ça va vite, t'sais, des fois es, tu fais huit affaires en même temps, t'es comme j'ai tout le temps de penser à une question, je sais pas mm
0: -hmm.
2: mais tu le fais pareil parce que ça, ça fait partie euh, du travail puis euh, c'est assez intimidant au début c'est sûr, euh, mais après ça je pense que, en tout cas moi j'ai parlé pour moi, mais j'ai été super bien accueillie j'ai jamais senti que j'étais pas à ma place et que je pense que ça m'a vraiment, tu sais, les gens m'ont vraiment mis à l'aise. je pense que ça, ça a été une, une grande, grande partie de ma réussite. Ils ne sont pas fait ça comme ça, mon Dieu, là, je ne veux pas euh, me vendre. C'est ne l'air en ouais, moment, là, trop là. Trop non, non, mais tu sais, je pense qu'après ça, ça a fait tantôt que je me suis tellement sentie à l'aise. Ben oui. oui. J'ai pu faire mon travail. Puis c'est pas encore la perfection, il y a encore des fois que je partais du, euh, du complexe sportif belle à brossard Je sais comment, Colin? Aujourd'hui, j'ai pas te posé de questions tant que ça puis ah, ben, Colin, j'ai pas c'est, un work in progress tout le temps, j'ai l'impression, là. c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup de travail sur toi-même. Mais, mais je pense que la gang est tellement le fun qu'il y a moyen là, de, de rapidement s'intégrer et de rapidement euh, faire sa place.
1: Okay. C'est bon d'entendre ça, parce que tantôt, je m'en allais, en fait, c'est ça, c'est en étant une fille, une femme qui rentre dans un vestiaire euh, en majorité d'hommes. On a mm. eu Chantal qui nous a souvent raconté l'histoire avec Shane Corson. Mm. Euh, T'en es-tu arrivé, toi, comme ça, ou tu as vraiment, jusqu'à date, tu es vraiment chanceuse puis tu ne sens pas la différence en femme, là, tu te sens déjà accueillie? Mm.
2: Euh, je te dirais que. Mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que j'ai mm -hmm. pas. Mais, mais ça a été plus difficile au début euh, quand j'ai fait le football. Mais je, je, honnêtement, ça m'a ça jamais atteint. T'sais? Ça m'a jamais atteint. Puis ça, ça a duré. Ça a été deux fois. Puis ça j'ai mis mes limites et tout. Euh, mais au hockey, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Moi, ce que j'avais en fait, ce que je voudrais pas, c'est que les gens agissent différemment parce que je suis une femme. Je pense que moi, c'est ça qui me rendrait euh, mal à l'aise et triste aussi parce que j'ai toujours été, euh, on va dire, one of the boys. Euh, mais je pense qu'on est toutes différentes aussi, puis on voit ça toutes de manière différente. Puis on doit, tu je pense que le milieu arrive quand même à bien s'ajuster puis à bien aussi saisir la personne. Puis honnêtement, j'ai été. J'ai l'impression que j'ai été chanceuse, mais je pense qu'on est juste rendu là. Ben, c'est ça. Je pense qu'on a juste fait tellement de progrès qu'on qu ne le voit plus. je pense qu'en fait, que tu sois un gars, une fille, tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu travailles fort puis que tu. Pas que tu prouves que tu as ta place, mais juste que tu travailles fort puis que, que tu. Pose des bonnes questions.
1: Professionnelle, que, ben
2: oui. Exactement. Comme dans n'importe quel milieu. Ouais, tu sais, au là, mais, mais on a vraiment, j'ai senti qu'on était rendu là. J'ai été extrêmement bien accueillie par les collègues masculins. Jamais j'ai senti que j'avais pas ma place parce que j'étais une femme. C'est sûr que moi-même, je me, je me mets de la pression. <rire> euh, j'ai souvent peur que, exemple, sur les réseaux sociaux, je euh, sorte quelque chose, pour on me dit ben, « de quoi tu parles, tu connais pas ça, nanana ». Puis... Mais honnêtement, je touche du bois, euh, genre, ça arrive pas souvent que je me fais critiquer, même sur les réseaux sociaux. Euh... J'ai l'impression que je suis vraiment chanceuse, puis je voudrais oui. vraiment pas être à la place des filles qui reçoivent des commentaires, des insultes, des mm -hmm. menaces, euh, des photos inappropriées. <rire> Euh, j'en ai pas ouais. reçu et j'en suis vraiment, vraiment très, très heureuse parce que je je saurais pas comment délai avec ça. Euh, fait que vraiment, mais c'est ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup encore de travail à faire parce que c'est vraiment pas parfait puis c'est vraiment pas dans tous les milieux qui sont comme ça. Ouais. Je pense qu'ici à Montréal, on a vraiment eu la chance d'avoir des femmes qui étaient là, euh, tu sais qui étaient là puis qui, étaient, justement, ils connaissaient leurs affaires puis ils ont été vraiment rapidement imposé au fil des ans leur notoriété parce euh, était
1: bonne qui était là toi.
2: exactement puis euh, vraiment je pense qu'on justement grâce à ces pionniers là ça l'a vraiment pavé la voie puis ça nous a facilité la chose euh, je pense qu'on le on le vit tout différemment aussi puis ça c'est aussi euh, très correct genre je respecte énormément mes collègues qui euh, n'ont pas eu la même expérience que moi, puis je trouve ça vraiment dommage pour elles, puis euh, j'aime ça aussi qu'on en parle, tu sais, moi je suis tout le temps contente de croiser des filles euh, sur le terrain, puis je suis tout le temps contente de, de jaser avec elles, puis qu'on devienne amie. tu sais, j'ai eu une, une fille qui s'appelait Emna Shaw qui travaillait pour la LNH, puis après ça elle a travaillé pour Diathletic, malheureusement elle fait plus partie du métier, mais ça a été, c'est devenu une de mes très, très bonnes amies, tu encore aujourd'hui on se voit super souvent, fait que c'est ça ça le bâti aussi. des ben on oui. avait
1: une confrérie entière en fait Oui, ben, tu sais, oui, ben oui on, en en on
2: arrive à comprendre aussi <rire> veut veut pas genre c'est quoi ben oui. même si c'est c'est pas en tout cas pour moi c'est pas tant différent d'une fille mais mais c'est quand même quelque chose tu sais, oui c'est je pense qu'on a on quand même cette pression là euh, évidemment on s'est plus critiqué sur la façon qu'on s'aide et on s'est plus critiquer plus critiquer justement. C'est plus facile de dire à une femme que, ah, oh, ben de quoi tu parles, tu petit pas de quoi tu parles, parce que tu n'as jamais joué la game, ou de quoi de même. Il y a toujours ça, il y a toujours cette pression-là, évidemment, mais je pense que dans mon cas, puis je vais juste parler dans mon cas, j'ai vraiment eu cette chance-là de, de pas être trop maganée. Ouais, c'est plate, parce que c'est souvent,
0: un souvent une minorité qui font que ça t'amène à ouais. une pression. C est, c est, la plupart des gars sont contents de voir des filles dans le milieu, mais il y en a quelques-uns qui vont faire en sorte que cette pression-là ou ce côté plate-là va, va, va arriver.
2: Oui, vraiment. Puis, et, le, le peu de fois que j'ai des commentaires négatifs, ça me, ça me prend du temps. J'arrive toujours à m'en détacher parce que je sais que c'est la chose à faire, mais c'est quelque chose. Parce que je pense que moi-même, je me mets déjà cette pression-là. Mmh. Faire de la mmh. recevoir de quelqu'un d'autre ou recevoir c'est pas, pas des commentaires constructifs t'sais. moi non, non, non. Euh, vraiment euh, je suis super jeune euh, je suis vraiment partante pour m'améliorer puis y ravir les échelons puis me bâtir une notoriété qui va être de plus en plus solide ça, absolument mais c'est que c'est toujours des commentaires super déplaisants qui justement sont zéro constructif c'est là que j'ai un problème c'est quand qu on s'attaque à justement le soit le physique ou juste l'intégrité de la personne c'est comme tu sais tu me connais pas, tu sais pas ce que j'ai fait pour arriver là c'est... Mm -hmm. Alors je trouve que c'est souvent injuste. Puis tu sais que Chantal Maccabé reçoive autant d'insultes et euh, <rire> puis autant de, de de justement de, de photos super dépassées ah ouais. ça me flabbergasse parce que je suis comme mais voyons, elle a tellement prouvé qu'elle qu était mais, pas ça.
1: Est-ce qu'il y a plus professionnel que Chantal tout sexes confondu, je ne sais pas. <rire> ben,
2: il y a beaucoup de collègues masculins qui sont très très professionnels mais oui. Elle, elle amène une énergie aussi. Tu sais, c'est différent. Je pense ah oui. que, que c'est ce que les femmes amènent aussi euh, dans le domaine. Puis euh, moi, je pense à la presse canadienne. J'avais eu quand j'avais eu mon entrevue d'embauche, puis qui m'avait embauché, il m'avait dit, tu c'est le fun parce qu'on va avoir une perspective différente. Puis c'est vrai que puis j'étais contente qu'il avait pas dit une perspective féminine parce ouais. que mm, mm -hmm. je vais un bug, ce mot-là. Mais une perspective différente. Puis c'est vrai que on amène tous des choses différentes, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Mais, euh, mais tu sais, je pense que mettons Chantal dans un vestiaire, elle va être beaucoup plus, euh, tu sais, elle va aller vers les joueurs, essayer de les comprendre, tu sais, je ne veux pas dire maternelle, mais un peu. Elle-même le,
1: elle hein, le disait. Elle-même le disait, oui. C'est ça. Ah bon, est vois, elle rajoutait les maternes un, un peu.
2: T'sais. Elle ne veut pas, pas vraiment employer le mot. Mais ces gars-là, ils ont joué avec. mes... T'sais, ils sont rendus là. là rendu des... les, les, gars, ont... ben, ont... les gars sur le, le, le Canadien, ils ont l'âge à ces gars-là. Ouais. Mm -hmm. Oui, il ne veut pas. Je pense qu'elle l'amène. Je pense qu'au fil des ans, elle a bâti quelque chose qui est, qui est différent aussi. Je pense que si t'amènes à amener ta touche à toi, ben, c'est vraiment positif, puis qu'on soit des filles ou qu'on soit des gars, mais c'est sûr que peut-être que les filles, on, on pense un peu différemment, puis on est peut-être un peu plus, je sais pas, le sensé mais là, j'ai pas envie d'embarquer de, un stéréotypes féminin, mais c'est sûr que plus qu'on a de la diversité, plus qu'on amène de la diversité, plus on va avoir des divergences d'opinion, puis je pense que notre métier va juste mieux s'emporter, que ce soit des, des femmes ou des hommes euh, de différentes euh, origines culturelles aussi, je pense qu'on on ferait mm -hmm. juste s'emporter mieux euh, d'avoir une grande diversité, puis que là qui okay, ça l'arrête d'être blanc et masculin. Mm -hmm.
0: Est-ce que yeah. d'être connu euh, en anglais, c'est important pour toi? J'ai vu euh, sur ton Instagram aujourd'hui que tu avais été à Breakfast Television, tu étais allé à TSM. Est-ce que c'est important, le côté anglophone pour toi?
2: Euh, pas nécessairement. Je pense que c'est juste des opportunités qui se sont euh, présentées. C'est sûr que oui, je suis bilingue. en fait, que, ça, ça m'amène à justement euh, pouvoir à, bien, participer à, à des trucs en anglais. C'est pas nécessairement une ambition que que, que j'ai envie de, de développer absolument. Mais si ça se présente, c'est sûr que que ça va me faire énormément plaisir. Puis tu sais, Breakfast Television, ça avait été, eh hey, mon dieu, c'est genre ma première <rire> expérience télé. En, là, j'étais comme, mon Dieu, Saint Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, c'est sûr que c'est pas ma langue maternelle non plus. La télé en direct, mais regarde, ça s'était bien passé. Puis, à TSN, honnêtement, moi, quand je suis sortie de mon entrevue, j'étais comme, ça a été un désastre. C'est sûr qu'on m'engagera jamais. J'avais l'impression que j'avais dégayé. J'étais comme, mon Dieu, il pense que, c'est sûr qu'il pensent que je parle pas bien en anglais. J'avais tellement été stressée. Puis là, c'est sûr que c'est pas ta langue maternelle. Fait ouais. que là, t'es comme, tu cherches un peu plus tes mots puis finalement, il était comme, ah oh, ouais, on veut vraiment travailler avec toi, nanana. Non, non. Puis tu sais, c'est drôle parce que aujourd'hui sur mon Twitter, euh, bon, j'ai annoncé une nouvelle, mais tu sais, le producteur avec qui je travaillais, il avait dit, euh, on le savait, tu sais, depuis le début, euh, « Die be great », puis il a fait un tweet franglais, c'était drôle, puis euh, honnêtement, tu sais, j'ai toujours été comme super bien accueillie. Mitch Melnick me faisait parler sur le show, fait tu sais, ça, ça me juste... Je, sais, je trouve que ça ajoute euh, des cordes à, à mon arc, mais oui, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai une ambition, mais si ça se présentait, je serais
0: Garder une porte ouverte dans
2: ah, le fond. Oui. Non.
0: Pourquoi pas? Pourquoi
2: là,
1: pas? Euh, là, la fin, on veut t'amener sur euh, une petite affaire qui est pour nous un peu plus drôle, pour toi peut-être pas. Là. Prends un petit gorgée avant de nous compter ça, mais il est arrivé un, un malheur. C'est l'hiver dernier, l'hiver qui vient de passer. Ouais.
2: Ouais. Euh,
1: une commotion cérébrale quand tu étais entre les deux bains. Ben, euh,
2: mais ben ben oui raconte nous ça ça <rire> hein, arrive juste à toi,
1: non, à toi
0: non,
2: mais... là, ou... honnêtement il m'arrive toujours des choses qui n'arrivent pas aux autres puis ça là c'est je vais juste petite parenthèse jeudi dernier je suis tombée trois fois mais littéralement trois fois je me suis fait très mal mais comme tu sais une fois c'est correct deux fois ok mais trois fois d'une même journée pour vrai je
1: est c'est -ce la même journée que tu as découvert les mongos?
2: Non, non, oh, okay. non, non, il n'y avait même pas, tu sais, au moins, il s'est okay. impliqué Même pas. Maudit, non, même pas, très à jeun. Okay. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie qui sont inexplicables. <rire> Puis voilà, ben euh, oui, le 23 janvier dernier, je couvrais un match du Rocket de Laval pour RDS et euh, je suis comme Marc Denis, donc durant les matchs, je suis à côté du gardien auxiliaire et euh, je fais quelques interventions en ondes, mais euh, principalement, moi je suis là pour regarder ce qui se passe euh, et au banc et évidemment durant le match parce que j'ai des entrevues à faire durant euh, l'entracte euh, et le jeu se déplaçait vers ma droite, donc euh, moi, je suis le jeu, puis tu sais, ça va extrêmement vite, là, on se le cachera pas, c'est pas de la lénage, mais c'est pas loin. Mm -hmm. euh, et euh, au même moment, moi, je me tourne vers la droite, Riley Barber, qui venait justement de, de domper la rondelle, vient pour faire son repli défensif, donc a son bâton, tu sais, dans les airs, et euh, a plus la rondelle, mais se fait cross-checker dans le dos. Et euh, au même moment de se faire crush-checker dans le dos, euh, je reçois son bâton sur le coco. C'est pour Et, ça qu'il euh, a été
1: changé, Riley.
2: <rire> oui, c'est ça qu'ils ont dit après. Il était comme garde, on l'a échangé juste pour toi. Il n'a pas été gentil. Euh. <rire> non, mais blague à part. Honnêtement, euh, c'est tellement une drôle anecdote. Ça a juste. Oui, là, ça a fait mal puis ça n'a pas été beau, là. Mais ça a été drôle, drôle, drôle parce que. Moi, sur le coup, pour vrai, je rien compris. Là. Honnêtement, j'ai juste, tu sais, quand tu n'as plus de son, plus d'image, j'entends juste un gros bourdonnement. Mmh. C'est ce qui est arrivé, mais ça passait en trois secondes. J'ai lâché mon micro. Tout de suite, les médecins m'ont mis un paquet de glace d'en face parce que je me suis mis, en fait, j'ai eu un impact sur... Euh, mon mère, qui est la dure mère, juste okay. ici qu'on appelle. Euh, et euh, ça a tellement résonné fort que euh, ça l'a fait enfler ma, mon, mon visage juste ici, mais ça a enflé instantanément. Puis ça c'est ça parce que mon front était tellement, tu sais, ma peau était tellement extensionnée qu'il n'y avait plus de place. Okay. J'avais comme j'avais une orange là, dans le front. Puis c'est okay. vraiment parce que qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit par après puis qui était dans les gradins, mais juste à côté, puis il m'a dit Je n'ai jamais vu ça j'ai, ton front, oh. il dit, fait ça l'a entré en trois secondes, il dit, j'ai juste vu ta peau faire ça, puis ça l'a éclaté. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. J'aurais <rire> peut-être pas dû poser Moi, la question, oui. j'ai cœur sensible.
2: Garde, hein. <rire> <Ouais. rire> tout va bien. Tout ouais. va bien. Hein? Mais c'est ça, fait qu'ils m'ont amené derrière, comme si j'étais un joueur, ils m'ont amené dans la salle avec toutes les... Puis là, ben là, il était affairés, en fait, ils il m'ont recousu, ben ils m'ont comme collé, là, parce qu'ils euh, me dis, disaient, bon, en fait de la télé, mais ils m'ont fait comme un espèce de petit point fondant. C'est que j'ai comme un point, puis, euh, ben, euh, je sais pas si on peut la voir. Moi, c'est parce que j'ai la peau foncée, mais ouais, ouais. on la voit, là. Oui, c'est
1: discret.
2: Ouais, c'est Ben, au moins, crème. j'ai pas de cheveux, là, j'ai rien. Non, pis... mais, bref, moi, je suis là sur la chaise, puis là, ils sont en train de toutes me faire ça. Et là, moi, je vois, j'ai une télé. Puis là, je me dis hey, « et shit, il reste quatre minutes. » Mais moi, j'ai une entrevue à l'entraque. Puis ça, c'était en, en deuxième période. Fait que là, je regarde les gars puis je suis comme... Je tu suis super sonnée, là Je suis pas là, là. Et là, je dis aux gars, je suis comme « Là, messieurs, elle est bien beau tout ça, mais c'est parce qu'il faudrait qu'on accélère. Parce que moi, j'ai une entrevue à l'entrac, Fait que, tu sais... Et là, ils me regardent ça dis, Mais ma, mademoiselle, comment vous dire que ça... Se... »« vous,
1: vous ne ferez pas
2: cette me pas <rire> pas, avez puis je suis comme, non, 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 mais ça allait correct. est correct. C'est vraiment comme un joueur. Je suis comme, non, non, mais moi, je vais retourner, là, tu sais. Puis, je trouvais ça, je trouvais ça tellement de la merde parce que, je vais le dire, de la merde. Parce que c'était ma troisième, c'était ma, ma troisième game. Oui, c'était ma troisième game. Puis, ça allait bien, là. Comme je commençais, tu sais, c'était la troisième mm -hmm. fois que je faisais de la télé avec RDS, on s'entend, là, tu sais, j'avais pas. tu sais, mm", je la filais, c'était ouais, game. Ouais. Je commençais à être rodée, puis ça allait bien, mes affaires. Et là, euh, ils me disent OK, mais là, je dis non, non mais je vais retourner. Fait qu'ils font ce qu'ils ont à faire, Puis là, moi, je me lève comme super vite. Puis là, je tombe un peu. Je suis comme au pel. Ça va peut-être moins bien que qu'est-ce que je pense, mais ça va. <rire> Puis tout ça, bien gros sur l'adrénaline, honnêtement, je devais avoir les yeux, là, yeah, donc, oui. et des balles de tennis, là. Et des balles de tennis, peut-être pas, -ball, des balles de golf, balles de golf. parce que des balles de tennis, j'aurais vraiment été des gros yeux. Anyway. <rire> donc, euh, J'arrive, puis là, là, je vois, parce qu'il y a tout le temps comme une fille qui est là avec moi, quelqu'un, c'est une fille ou un gars, bref, euh, qui, qui me ramène comme mon micro, puis là, elle me dit hey, « Hé, Seigneur! » ça Je dis « Ouais, ouais, je dis ben là, c'est avec qui, mon entrevue? » Je remets mon oreillette, je suis comme « Ok, c'est qui que je fais? » Parce que là, la période finit. Fait que là, je suis comme « Mon Dieu, je j'ai rien préparé, mais on va y aller comme ça va. Ouais, » ouais. Je vais poser deux questions, ça va être correct. Puis là, la fille était comme « Non, non, mais d'accord. » pas ton entrevue, là. » Puis là, j'étais comme « Non, non, mais oui, oui, oui. » Et là, au même moment, tu sais, les joueurs commencent à rentrer dans le vestiaire et là, j'entends mon rêve, tu comme « Non, non, on oublie ça, Daphne, garde, euh, reprends soit deux secondes, hein, on verra pour la suite des choses. » Et euh, là, les joueurs, tu sais, c'est ça, les joueurs rentrent et là, Riley Barber me voit. Et tu sais, sur le coup, tu sais, les gars sont tout le temps dans la mais je pense que sur même sur le coup, il s'est retourné puis il a dit « Oh, shit, I'm so sorry! » Parce que Honnêtement, je pense que a senti que ça connaît Ben ça. oui. Et là, il rentre re au bain, il me voit, là, il a... et là, il arrive, il vient me faire un câlin, il est genre « I'm so sorry, <rire> mon Dieu! » Fait que là, tu sais, il retourne faire ses affaires je suis comme « Mais de quoi, <ride> I'm so sorry, ça va, là? <rire> » Fait que là, je retourne dans la salle où est-ce que j'attends habituellement, puis tu sais, entre les périodes, on fait toujours un touch-up de, de maquillage, mais d'habitude, c'est comme léger, puis là, j'arrive, là, tu sais, parce que j'ai peur, tu sais, quand ça fait mal, puis que tu vois... Là. je vais voir la, la, la maquilleuse puis là je lui dis écoute j'ai beaucoup pleuré je pense qu'il faudrait qu'on refasse mon maquillage là elle me regarde mon dieu qu'est-ce qui s'est passé mais moi n'avais pas vu là j'avais rien vu fait que j'ai comme bon, là, tout le monde pense que je suis à l'article de la mort ça va bien puis mon père je savais que mon père écoutait la game fait que j'ai comme moi oh, je vais envoyer une photo à mon père et là, c'est en prenant mon téléphone et là, je voyais embrouiller. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, j'en étais pas à ma première commotion. C'est ma cinquième commotion. Wow. Et là, je suis comme, OK, ouais. Là, je pense que je sonnais. J'ai pris une photo. Puis c'est après, après ça que là, ça a commencé à vraiment mal arrêter. Là, ouais, j'étais ouais. vraiment super étourdie. Pis... Mais tu dans tout ça, je suis restée super sur l'adrénaline. là, c'est sûr que là, ouf, j'ai tombé puis là j'avais en tout cas des noisettes. J'étais encore, j'avais l'impression, tu sais, quand tu fais une conversation, c'est comme plus d'inhibition. Et là, j'avais l'impression là, j'étais, comme c'était comme tes Enfin là, là j'arrêtais plus de parler. Il n'y a pas de friolet qui est descendu, trop fin. Il était comme oh là, j'aurais dû te le rappeler de. de Tassé, nanana, mais tu sais, honnêtement, même si je m'étais tassé, c'est juste arrivé trop vite. C'est juste vraiment un accident, là. Il n'y a ah. personne à blâmer là-dessus. Puis là, j'étais comme, mais non, tu sais, ça va. Puis, hey, j'arrêtais plus de jaser, là. Je jasais, 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 jasais. Puis là, finalement, je suis comme, tu sais, un peu, c'est ça, je me suis sentie, genre vraiment faible. Fait que la, 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 la fille, la maquilleuse qui était avec moi, est allée chercher les, le médecin du Rocket. Puis là, il est revenu, puis tu sais, il a même pas eu elle a même pas eu besoin de, de, de me passer la lune dans les yeux. Elle était comme, oh, « Bon Dieu, je le vois tout de suite. » Et puis, ils sont dilatés sans bon sens. Puis là, c'est là que j'étais comme, « Ah! Oh. » Puis là, elle me dit, t'sais, tu sais « C'est-tu ta première commotion? Comment tu sens? » Puis, je sais comme, oh, « Non, c'est ma cinquième. » Puis, j'en avais fait une juste l'été d'avant. fait que ça faisait pas si longtemps, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai ressenti un peu plus l'impact. Puis là, ben j'ai été transportée. La grosse affaire-là, eux, les paramédics, vu que c'était pas ma première commotion, ils voulaient que faire un scan, etc. Fait que je suis partie en ambulance. J'étais comme, ben, je... non, non, mais ça va, là, les chums, je... ça va. Oui, mais ne fallait pas tout conduire, j'imagine. Ben non, c'est sûr, évidemment. Là, moi, je n'avais pas mon auto, en plus. Moi, je suis très transport en commun. Fait que quand je vais au Rocket, je, vais, je te fais ça jusqu'à moment-ci, à un moment la ligne orange. Mais là, euh, il n'y oui. avait personne. Mon, mon copain euh, joue au hockey. Fait qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. le seul qui était au courant, c'est mon père. Puis là, j'étais juste comme dans l'ambulance. Puis là, c'est ça, il était comme... Euh... Moi, j'insistais pour faire la fin de mon match. Je pense que les gens, c'était une très, très, très sage décision de leur part. Mais Les gens d'ADS, c'était comme, regarde, fais ce que les paramédics te disent de faire. Veux-tu lâcher le morceau? Ça va être correct. Puis, puis, là, euh, puis là, Je m'en allais en ambulance. Euh... J'ai juste appelé mon père. J'étais comme, ben là, je en vais en ambulance. Pourrais-tu me chercher à l'hôpital, tu penses? Puis avec là, Mon père, ben oui. Il était comme, je vais aller te rejoindre là-bas. Puis là, quand je suis sortie, tu sais, euh, c'était vraiment pas, ça a, été, ça a vraiment été rapide. Euh, puis euh, je suis sortie, puis j'étais comme, hey papa, sais mon père qui, qui m'embarque un peu dans le tout. Puis j'étais comme, papa, là, on va arrêter de dramatiser. C'est drôle, c'est drôle <rire> ce qui vient de se passer. Est-ce y a juste à moi que ça peut arriver ce genre daffaires là <rire> il y en a fait combien de games Tu sais, tous ces gars -là, oh, ouais. qui sont sur le beat, ils en ont fait combien de games C'est jamais arrivé à personne. Tu sais. <rire> Mais non, moi, il faut oui. la conne là, qui part en ambulance. Maudit! Oh là puis, là! Euh, là.
1: J'ai une question après tout, ça m'est sûrement que fait poser, mais est-ce que maintenant, tu travailles avec un casque?
2: Mm. Alors, euh, on a évoqué la possibilité que je mette. Tu sais, Joël Bouchard a un superbe casque rouge ouais. durant les <rire> entraînements du Rocket qui fait bien rire tout le monde. Alors, euh, on avait discuté, Joël et moi, de la possibilité que je mette son casque juste pour le gag, mais là, je me disais... Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, oui. Pour vrai, ça aurait été un bon gag, ça a été le casse de Joël, ça a été parfait. Euh, par contre, euh, je suis une fille, puis là, j'étais comme hein, tu sais, moi, j'ai la petite coune, qui a un casse, non, non. Oh, ouais, ça va, ça va te suivre
0: longtemps.
2: C'est euh, les gars <rire> qui voyons, là, la, oh, la fille qui revient, mais a un casse, moi, non, non, là, c'est ça, là, ouais. j'étais comme un garde. J'ai une certaine, j'ai une toute petite notoriété, j'aimerais comme la garder même si la plupart du temps, je fais ben honte puis je pars en ambulance pour des raisons qui me sont obscures enfin euh, C'est ça. Puis là, la chose la plus drôle, c'est que la journée que je revenais, je, bien en fait, je, suis allée, je faisais un match le vendredi, fait que je suis allée aux pratiques puis je me disais, T'sais, ça va être drôle, là, je vais voir euh, je Riley Barber, puis on va en rire un bon coup, puis bon, ça fera une belle anecdote. Puis, euh, tu tout le monde avait été super classe. Là, tout le monde a euh, du Rocket, avait pris le temps de m'appeler, même Riley, tu pour prendre des nouvelles. Puis tout le monde a été super, honnêtement. Fait je sais comment, regarde, je vais aller voir Riley, on va rire un bon coup, ça va être drôle, nanana. Puis finalement, cette journée-là, il y avait un gros meeting d'équipe. Bref, les, les joueurs nous sont sortis. Puis tu sais, j'avais pas de questions à poser tant que ça. Fait que j'étais comme, oh, ben regarde, on, on va attendre à la game demain. Je le croiserai dans le corridor. Puis bon, ça sera ça. Mais non! Je suis dans le métro pour venir après l'entraînement. Riley Barber a été changé. Ah, je l'ai ouais. jamais vu. Je l'ai jamais okay. vu. On n'en okay. a jamais vu un bon coup. J'ai pas eu de closure là-dessus. aucune ball. L'année prochaine, quand tu vas arriver dans un autre uniforme. Ouais, ben là, c est, c est, finalement, ben là, les gars, après ça, mon euh, Joël, en fait, euh, Joël Bouchard, c'était comme moi, oh, on, on l'a échangé pour toi. Là, ah, il,
1: ouais. là, il va te il va devoir une bonne entrevue.
2: Mais mm. ben, j'espère, je me dis, tu sais, c'est difficile des fois d'avoir comme un contact avec les joueurs ou tu sais. Moi, ils me connaissent pas. Je ne suis pas là nécessairement à tous les jours non plus. T'sais, même quand je couvrais le Canadien, je suis pas là à toutes les pratiques. C'est difficile d'établir un contact avec les joueurs et d'avoir le la petite conversation supplémentaire, d'entrer comme ça un peu dans leur bulle. Euh, mais j'espère que bon, ça me donnera une touche certaine avec Riley. <rire> vrai, vrai. Avec les joueurs ouais. avoir, ils auront peut-être un peu pitié de moi. Non. Ben, ouais. euh,
0: ouais, ben j'allais dire, on approche de, de l'heure, ça passe vite quand même. Ah,
2: bon. mais ben ouais,
0: ça ouais, En bonne compagnie. De... Ben, ouais. ouais. Je parle Moi, j'ai mais... vu sur ton Instagram. David, si tu as des questions après, tu iras, mais j'y vois. J'en ai une, une dernière, moi, pour toi après. Okay. Ben, vas-y, après, OK. J'ai vu sur ton Instagram que tu disais que ton mot préféré dans la vie, c'était profiter.
2: Oui. Oui. Oh, mon
0: Dieu. Là, ça prend une fois, je fais ça, je n'ai jamais fait ça, quoi. Jamais, jamais. Daphné Malboeuf, parce qu'au début, on disait qu'on voulait que les gens apprennent à te connaître. Quand elle veut faire du sport, Daphné Malbeuf, elle, profite, elle en profite comment?
2: Euh, ben, hey, c'est beau, j'ai une, une plante, mon Dieu, je ne sais pas où. Oui, ben, c'est ça. J'ai une plante de ça, je moi. J'adore aller surfer. Okay. Euh, moi, je suis une fille d'océan, je suis une fille d'eau, j'adore l'eau. J'adore aller nager. J'adore faire du paddleboard aussi. Je me suis acheté un paddleboard il y a deux ans. Ça a été un de mes meilleurs achats à vie. Euh, mais c'est sûr que... tu Pardon?
0: On le voit, lui, justement? Non, non, c'est une planche de surf. Ah, ah,
2: ah. Non, c'est ça, ouais. ça c'est ma planche de surf. Non, mon paddleboard, il est rangé. Il est un peu grand, ouais. Mais oui, puis, tu sais, aller après ça, ben, aller à la patinoire avec euh, des amis, la famille, aller jouer au hockey. Euh, C'est, euh, tu sais, juste être en gang, juste profiter du moment ensemble. Voilà, profiter encore, mais tu sais, juste faire du sport, tu aller se lancer la balle, euh, juste un samedi après-midi quand il fait beau, euh, tout ça, là, ça, me rend, ça me rend très, très heureuse.
0: Puis si on met le sport de côté, une soirée entre amis, t'en profites comment?
2: C'est sûr que je suis entourée euh, de tous euh, mes amis. Euh, au parc, on aime bien ça aller au parc, puis on, on fait juste jaser, on est juste là, on se fait une bonne petite bouffe qu'on partage. Moi, je, ben, là, c'est plus difficile avec la COVID de partager, mais euh, je suis une fille qui adore, euh, tu sais, j'adore manger, j'adore la bonne bouffe, qu'on se une bonne bouffe, puis on déguste des bons vins, ou des bons gins québécois, ou des bonnes bières québécoises, puis euh, on, on jase de la vie.
0: Quand t'as aller au resto, t'en profites comment?
2: C'est rare, mon Dieu, c'est rare ouais. que je vais au resto. Euh, je vais dans des restos que je vais avoir choisis parce que je vais tellement, tellement, pas souvent que je vais vraiment prendre genre, le menu dégustation avec l'accord mes vins. Là, je vais me gâter à l'os. Tu as un Et resto aller.
0: que tu, tu triples C'est ton resto?
2: Euh, j'ai adoré euh, le agricole le, à Montréal. C'est un de... Okay. Je trouve que resto, c'est euh, niveau bouffe, mais niveau ambiance aussi, sont vraiment extraordinaires. Euh, sinon, euh, à l'époque, le, le j'avais le 400 coups. J'aimais vraiment les 400 coups. Mm -hmm. Je pense que le Montréal plaza, mais je suis jamais allée encore. Mais on me dit que c'était extraordinaire puis j'attends juste ça d'y aller.
0: Cool, cool, cool. Ma dernière, parce que là, j'ai une liste pleine, là, mais... Là, <rire> T'as parlé de surf, t'as parlé de plage. Si tu es allé en voyage, en vacances, tu en profites comment? À part ça, mettons, là, à part surf et plage.
2: Euh, ben en fait, moi je suis une grande adepte de randonnée aussi. Mais tout ce que je peux faire dans l'eau, je vais aller faire de la plongée sous-marine, je vais aller faire de la plongée en apnée. J'ai fait un voyage au à Baja, California, qui était exceptionnel parce que tu peux juste te mettre à l'eau puis il y a tellement une diversité de la faune dans l'océan que c'est... Tu arrives là avec tes pannes, ton masque pis tu fais pas mal ce que tu veux. Là. Fait que ça, ça a été vraiment tes combinaisons, euh, rando, faire du surf, aller dans l'eau, faire de la plongée, euh, ça, ça me rend euh, vraiment heureuse.
0: Si as à dire au monde de profiter d'un voyage, d'une place à aller absolument, c'est où tes envois?
2: Oh bon Dieu! Je veux dire euh, bah t'sais, au Mexique, ouais. bah, Californie. Ouais. OK. Ouais, vraiment.
0: C'est tout, j'ai plus de questions. <rire>
2: Il y a tellement euh, d'avoir voix
0: oui c'est
1: sûr. Oui, oui. que ma question a plus rapport après tout ça. Là, mais <rire> <rire> Daphné, euh, moi, c'est parce que je t'ai écrit parce que euh, je t'ai pogné au 91.9 euh, à 109 justement. Euh, vous parliez de de, de, B, de la cassette qui est répétée dans les Tu as, as, as eu une anecdote avec KK, Yaspéry Godkanyemi est arrivé cette année, j'aimerais ça juste que tu la racontes. Là, si on peut juste comprendre un peu mieux votre métier, comprendre un peu mieux ce que les gars ont à dealer avec.
2: Oui, euh, je me suis peut-être un petit peu mal exprimé euh, à 109, là, parce qu'on venait de parler d'un sujet ultra délicat qui était le oui. Black Lives Matter, mais qui est un sujet qu'on doit parler. Euh, mais ça en fait qu'on nous disait... T'sais, quand les gars ne nous sortent pas la cassette, on les critique quand même. Pourquoi on les critique? Puis, il n'y a juste pas de débat-là pour moi. Un gars qui, comme Jeff Petrie, en fait, euh, il a pas dit ah « oui, il y a trois, quatre gars que je leur hais de la face dans le vestiaire, etc. Ouais, » Honnêtement, ouais. il a juste été honnête sur euh, « Pour être une meilleure équipe, il nous faut ça, ça, ça. » Il a fait des demandes à Marc Bergevin, dans un certain sens. Il a aussi dit qu'il avait l'intention de rester à Montréal. T'sais, il a plugué ses messages, puis... Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est euh... Joe
0: Drouin aussi, là, cette semaine mm -hmm. passée. C'est Joe Drouin, c'est quand même exprimé. Ça a fait de jaser aussi. Qui a parlé de...
2: Honnêtement, euh, qu'on en jase, OK, mais qu'on critique, mm -hmm. euh, je trouve que c'est déjà assez aseptisé, honnêtement. Mm -hmm. Et c'est dommage parce que les gens disent tout le temps oh, « Oui, mais vous ne posez pas les vraies questions. » oui, mais mm -hmm. questions, ça ne marche pas comme ça, de un. De deux, euh, tu sais, moi, mettons, ça dépend là aussi c'est quoi que tu as besoin de poser comme question pour toi ta job. Tu sais, moi, c'est pour des clips de bulletins de nouvelles. Je vais pas aller euh, m'asseoir avec Joe Douin et lui parler de la, de la pluie du beau temps. De toute façon, on peut pas vraiment faire ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, parce que les joueurs, ils n'ont pas juste ça à faire là, non plus, de s'asseoir avec nous puis de, de jaser pendant deux heures. Ouais. Bref, fait que moi, je, on sait déjà, honnêtement, mettons à l'écrit, on pourrait déjà écrire parfois les réponses des joueurs parce qu'ils nous sortent rapidement la cassette. Ouais. Fait que Comme je le dis, c'est déjà assez aseptisé que quand un gars s'ouvre le moindre possible, est-ce qu'on peut arrêter de critiquer parce que... Moi, j'aimerais... Parce qu'après ça, ils vont se fermer, tu sais. Puis là, ouais. c'est ça. Moi, je suis arrivée avec l'anecdote de, de Canémie parce que à son arrivée à Laval, il avait dit candidement « Moi, je suis très heureux ici. Mm » -hmm. Et on avait vu ça comme une pointe envers euh, Marc Bergevin, envers Claude Julien et le Canadien. Euh, tu sais, on, on disait que c'était mesquin, que ça avait été justement très, très sarcastique. Honnêtement, d'avoir à, à côtoyé Canémie. Je ne sais pas si, même, même, même en anglais, mettons, si est à l'aise d'aller au deuxième degré. je pense. C'est deuxième... ça que tu
1: disais, qu'il y avait un anglais assez approximatif. Ils ne comprendront pas le second degré. Moi,
2: cette année, mais, je... mais honnêtement, puis peut-être peut que je me trompe, peut-être que c'était ça son intention, mais honnêtement, je n'ai pas perçu, moi, que ça avait été au second degré, puis que ça avait été messien, puis que ça avait été... Hypo... Aucunement, aucunement. Mais lui, après ça, c'est sûr qu'il s'est braqué, puis qu'après avoir été critiqué, évidemment qu'il n'avait plus envie de parler, ou il marchait sur des œufs, puis il était comme, OK, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Puis, euh, bref, quand je suis allée à Laval, puis que je lui posais des questions, euh, il avait parlé de la façon dont Bouchard interagissait avec lui, puis qu'il écoutait son point de vue, puis finalement, puis j'avais simplement comme demandé. Tu sais, s'il euh, préférait ça, est-ce qu'il préférait avoir justement peut-être plus de contact avec son entraîneur? Tu juste comme pour comparer, pas pour comparer les deux, mais tu juste savoir qu'est-ce qui le rend heureux à Laval puis qu'est-ce qui se fait en sorte qu'il va apprendre, tu sais. Quelles sont
1: les différences entre les deux? Exactement.
2: Le puis euh, lui, il avait vu, tu j'ai vraiment, ben, en fait, c'est sûr que c'est ça, mais il avait vu ça comme si j'essayais de le pogner puis que, de, de lui faire dire qu'il aimait mieux Bouchard que Claude Julien, mais c'était pas ouais. du ça, mon intention, tu ben pis là, il, je pense qu'on était comme dans des quiproquos, puis c'est comme super braqué, puis tu après ça il est comme parti, puis là tu sais je suis allée voir évidemment euh, la fille qui s'occupe des relations publiques, j'étais comme écoute fais juste dire que c'était pas du tout ça mon intention, puis et genre calme le jeu parce que je veux pas qu'ils pense que j'essayais de le, de, de, de le mettre dans un coin puis de faire dire des choses qui avaient pas envie de dire, tu sais mais c'est ça tu sais les joueurs après ça sont rendus à que là, ils se méfient de qu ce qu'on leur demande, puis qu'ils vont juste être justement, tu ils vont se braquer, puis ils n'auront pas envie de répondre à nos ouais. questions parce qu'après ça, dans les tribunes téléphoniques, whatever, on déforme ce qu'on dit. Puis là, après ça, je ne blonde pas sur les tribunes téléphoniques. Mais je veux juste, ça serait juste le fun des fois qu'on arrête, parce que le Canadien, c'est 24-7, 365 jours par année. Exact. Euh, on dirait que c'est tellement surmédiatisé que des fois on se fait des idées avec des gens. Bon, je, je la controverse. Je ne parle pas des médias, oui. De, de, de l'opinion publique en général vis-à-vis oui. -vis le Canadien. Tu je pense qu'il y a aussi ça. Tu il faudrait qu'on on arrive à comme c'est très, c'est religieux là, le Canadien à Montréal. Puis je pense que des fois on aurait, tu sais, on, on bénéficierait oui, oui. peu s'en détacher puis de tu moins prendre ça, quand peut-être.
0: Ouais. Est-ce que, par rapport à ça, puis là, je, encore là, je ne veux pas te mettre dans un coin là, par rapport à ça, mais on dit que les fans sont, sont très… Euh, ils adorent le Canadien, mais est-ce que c'est un peu… Euh, tu sais, chaque média a comme deux 3, quatre cinq représentants par média. Est-ce que c'est ça qui fait peut-être, s'il y avait moins de représentants des médias, s'il y avait moins de médias à la base? Tu sais, c'est eux, en fait, là, parce qu'on va parler de TVA, de RDS, tous les autres, mais chaque personne va essayer d'aller chercher un angle, va prendre un angle puis l'amener à sa façon justement pour aller chercher plus de clics, plus de vues, plus d'écoutes à la télé, tu sais, fait que des fois, en ayant plus de médias, ça fait que justement, les gens veulent tellement que les gens viennent les, les lire ou les écouter mmh. qu'ils vont sortir des titres qui n'ont pas nécessairement de sens ou, tu sais, la... la, 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 la...
1: Ouais, je je de de tu as-tu
0: la question,
2: Daphne? Oui, ouais, je, je comprends, mais tu veux dire. Non, mais, mais ouais, c'est ça, C'était <rire> plus une longue phrase, là, mais je trouve que c'est
1: ça. <rire> c'est une joke, non, non, mais,
2: mais je pense que, malheureusement, tu, on a chacun notre job à faire. Oui, oui, et, tout à fait. Euh, le relationnel, c'est sa job à faire. Le joueur a sa job à faire, moi, j'ai ma job à faire. Et je pense que c'est d'essayer de naviguer là-dedans en comprenant que tout le monde a une job à faire. Après ça, c'est sûr que les médias ont un métier qui n'est pas facile, puis qui ne plaît pas toujours. Puis, je pense que c'est à l'honneur en fait des gens d'essayer de trouver des angles différents. Peut-être que c'est pas twisté de la bonne façon, mais là, je ne veux pas juger ah ben, ouais, les donc, différents médias. Honnêtement, je ne honnête, ah, veux, veux pas juger le travail des collègues, mais, euh, mais oui, c'est sûr que la surmédiatisation. Oui, voilà. Ouais, c'est le bon chose, mot, en fait, tout... ma longue phrase n'aurait mais...
0: pas été résumée par sur média
2: <rire> Non, mais c'est sûr que ça fait en sorte que, tu sais, euh, peut-être que si on couvrait l'équipe, où on était seulement quatre journalistes à couvrir l'équipe, puis qu'on la couvrait deux fois ou trois fois par semaine, gros max, comme mettons euh, les Panthers de la Floride, mm -hmm. euh, peut-être que euh, Joe Drouin il ne se serait pas autant demandé pourquoi il ne score pas pendant du match c'est juste ouais. un moment donné mais en même temps moi aussi je la pose la question puis moi aussi <rire> je veux qu'ils me rendent compte parce que moi aussi j'ai un travail à faire puis j'ai besoin qu'ils répondent à mes questions mais question... donc, des fois je me mets dans leur soulier et je me dis c'est sûr son année. Ben oui. Mais c'est une question
1: d'offres et de demande. T'sais. Comme tu dis, le CH, c'est 365 ouais. jours, 24-7. Tu ne peux pas couvrir ça à 4, 8, 10 personnes. Fait il ben y a, y a un, un shitload de monde oui. là. Puis oui. en, en a plus de cerveau, fait plus de questions. Fait que des fois, avec des, une question va sortir du lot, tu vas aller chercher une réponse que tu n'aurais pas eue si tu es juste 4-5 ouais. à penser. J'imagine que c'est comme ça que tu vois ça.
2: Oui, c'est ça, mais ça, ça. Après ça, c'est à l'honneur des médias de, de trouver des angles différents, mais ça fait, mmh. que ça fait pas toujours plaisir. Puis, mmh. c'est ça, si on couvrait le club trois fois par semaine, on s'attarderait peut-être moins à, au différentiel euh, d'un euh, tel ou euh, au pourcentage de euh, mise au jeu qu'a remporté la oh, peut peu Je Peut-être être
1: d'accord.
2: Non, clairement. Mais je suis d'accord, mais en même temps, j'ai pas envie de critiquer mon métier parce que c'est ce que je fais dans la vie. Puis que, je trouve que les collègues, ils font un job extraordinaire. Mais oui, il y a une surmédiatisation. Puis après ça, ben, c'est Chacun a sa job à faire. Fait qu'on est un petit peu, c'est un peu un servicieux. Mais euh, je suis quand même contente de faire ce métier-là. Puis je, je trouve que quand même, les collègues, ils font un super bon job. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Ah non,
1: on, souhaite, euh, on souhaite quoi à Daphné Malbeuf dans les 5, 10, 20 prochaines années?
2: Euh, on souhaite euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup ça courir un beat vraiment avoir un beat attitré euh, avoir la chance de justement développer une complicité avec euh, des tu sais euh, ben en fait je veux dire des joueurs je veux pas une complicité avec des joueurs mais tu sais j'aimerais ça pouvoir m'établir euh, vraiment euh, avec une équipe puis euh, faire mon travail tu sais quotidiennement euh, durant une année là, complète je pense que je pense que je suis rendue là parce que c'est pas toujours évident quand tu y vas une fois de temps en temps ou quand euh, quand t'es pas là souvent tu de t'améliorer, puis de, justement, bâtir des liens de confiance, mmh. puis bâtir ta notoriété auprès de, de l'organisation. Mais j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais vraiment ça, faire ça, oui.
1: Ben, on te le ben, souhaite. Oui, puis t'es sur la bonne voie, je pense, Daphne. Lâche pas. Puis, ah bien, euh...
2: c'est gentil. Merci. Je suis bien gênée.
1: <rire> <rire> oui, oui. Hey, on, va, on va te laisser aller, tu nous as déjà donné beaucoup de ton temps ouais. hey, ben, merci, merci, à vous. Euh, merci beaucoup Puis euh, que, que, que tout ce que tu souhaites euh, se réalise
2: hey, ben, merci à vous les boys bonne puis, fin de gêne bonne, bonne continuation de votre podcast moi je faire ouais. ouais. à ça merci, merci beaucoup la Cheers. Bye, bonne soirée les